0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Susanne ist hier in der Leitung und mit mir diesmal bei den Aufnahmen dabei. Eine etwas reduzierte, ein etwas reduziertes Podcast-Team. Ähm, dabei ist der Phil. Hallo. Und der Simon. Hallo. Und äh, wir besprechen heute mit euch, einfach weil es schon mega lange her ist, nochmal den ganzen äh, Blog-Bewerbungsprozess Schritt für Schritt. Also was? Müsst ihr alles beachten? Woran müsst ihr denken? Wo könnt ihr euch informieren, wenn ihr euch bei der Bundespolizei bewerben wollt? Und ähm, als immer noch aktiven Einstellungsberater würde ich jetzt einfach mal schon mal an den Simon übergeben. Der kann vielleicht gerade mal den, den Beginn machen und sagen vielleicht, was sich gerade geändert hat oder ob es irgendwelche Besonderheiten aktuell gibt. Und ja, lasst uns mal reinhören.
1: Das hast du sehr toll gemacht. Das, ja gut, ich erzähle jetzt eigentlich ja das, was ich auch meinen sag mal, Interessenten, die zu mir an den Messestand kommen, dann auch erzählen werde. Das ist also klar hier heute ein Service-Podcast, mhm. den ihr einfach so euch ja, anhören könnt, ohne dafür jetzt zum Beispiel zu uns kommen zu müssen, zum Beratungsgespräch oder zum Beispiel an den Messestand. Insofern auch wieder... Ein zusätzlicher Service der Bundespolizei. Ja, was ist das Erste, was ihr machen solltet, bevor ihr euch bewerbt? Also ihr habt ja irgendwie schon zu uns gefunden. Entweder habt ihr vielleicht Verwandte, Bekannte, Freunde, die bei der Bundespolizei sind und dadurch habt ihr da Frauen erfahren oder eben zum Beispiel durch uns Einstellungsberater, oder weil den Podcast. wir an der Schule waren, ja, oder den Podcast, aber natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Wir schalten ja auch ganz viel Werbung, ja. um euch auch auf die Bundespolizei aufmerksam zu machen. Das Erste, was ihr meines Erachtens tun solltet, ist, auf unsere Seite zu gehen. Kommt zur Bundespolizei. .com. Also komm-zur-bundespolizei.de minus minus und euch dort die Voraussetzungen anzuschauen. Ganz wichtig meines Erachtens sind die körperlichen Voraussetzungen. Da ist es leider so, dass ähm, die, die sind sehr, sehr streng, das ist klar. Mhm. Ihr werdet da zu einem Beruf ausgebildet bzw. studiert für einen Beruf, der körperlich und geistig sehr anspruchsvoll ist. Äh, ihr müsst im Grunde genommen topfit sein. Ihr müsst im Grunde genommen fast kerngesund sein, um es jetzt mal so grob äh, zu sagen das ist natürlich, jeder hat irgendwas, jeder war vielleicht, also fast jeder war mal im Krankenhaus oder hat mal eine Operation gehabt ähm, oder hat vielleicht mal irgendwas diagnostiziert bekommen. Nicht alles führt sofort dazu, dass man irgendwie äh, nicht Polizeidienstauglich ist. Das ist klar aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die so leider fast sofort eigentlich zum Ausschlussgrund führen, dass man nicht polizeidienstauglich ist. Das kann man sich relativ einfach durchschauen, nämlich in unserem Merkblatt Polizei, ähm, polizeiärztliche Untersuchung. Das findet ihr auf der Seite, das wird auch überall euch angezeigt. Wenn ihr es nicht direkt findet, in der Metathek ist es auch, also einfach in die Metathek gehen, dort polizeiärztliche Untersuchung eingeben. Und dann einfach mal durchgehen, ob das, was euch vielleicht mal diagnostiziert wurde, damit dabei war. Jetzt ist es natürlich so, wir bekommen als Einstellungsberater ganz, ganz viele Anrufe. Ich habe, mir wurde mal als Kind da der Heuschnupfen ja. diagnostiziert oder ich habe da eine Unverträglichkeit mal gehabt, die ist aber jetzt nicht mehr so schlimm. Wie sieht denn das aus? Oder ich musste mal eine Brille tragen, aber das ist jetzt auch wieder besser geworden oder irgendwas in die Richtung. Ähm, genau, oder wie sieht's denn aus eben mit, mit den Dioptrienwerten, die Einstellungsberater an sich können euch zwar beraten, ja, in der Hinsicht, aber die sind keine Ärzte, das bedeutet, im Zweifel sagen wir euch dann, ja, bewirb dich, ja, auch wenn es so ähm, quasi so ein, so ein Grenzfall ist und schick uns bitte die Atteste, die du hast, was man diagnostiziert, wird. schick die uns bitte mit dazu und unser äh, ärztlicher Dienst, der schaut dann drüber und der wird dann letztendlich eben auch die Entscheidung treffen. Das ist recht komfortabel, weil bevor ihr in das Auswahlverfahren kommt, also bevor ihr euch dann irgendwie groß vorbereiten müsst, bevor ihr zum Sporttest kommt und zum Auswahlverfahren, habt ihr dann zumindest schon mal die Sicherheit, ob ihr eventuell Polizeidienst tauglich seid oder nicht. Und ähm, genau, also ihr merkt schon, dieses Gesundheitsthema, das beschäftigt natürlich viele und das ist die Sache, die ihr ja euch meines Erachtens äh, zuerst anschauen solltet, oder Susanne, was
0: sagst du? Ja, ich will mal einkrätschen, auf jeden Fall, für dich auch, das ist auch meine Erfahrung, aber an der Stelle, das ist mir nämlich ab und zu mal aufgefallen, und das bitte nicht machen, ist, ihr seid nicht dazu verpflichtet, wenn ihr euch bei der Bundespolizei bewerbt, vorher irgendwie eine Art Gesundheitscheck schon mal zu machen oder weil ihr irgendwann mal eine Brille getragen habt, jetzt ähm, da wieder irgendwas untersuchen zu lassen ähm, und da vielleicht auch noch Geld dafür auszugeben, wenn ihr aktu ihr müsst immer vom aktuellen Zustand ausgehen, also oder das eben was mal war, was ihr wirklich mit Sicherheit wisst, aber ihr seid nicht verpflichtet, euch extra durchchecken zu lassen.
1: Ähm, also ich meine das Frage.
0: Noch Ja.
1: Ähm, also als ich mich damals beworben habe, das ist ja auch schon eine Weile her, ne, ich bin ja auch eine andere Generation. Da gab es noch dieses, ähm, da musste, also ich musste damals zum Zahnarzt, da musste dann irgendwie so einen Bogen ausfüllen und ich musste den Sehtest
0: machen. Ja,
1: mhm. Ich ja. weiß, was du meinst, ja. Gibt's das noch? Ähm, ja, also das mit dem mit dem ähm, äh, Bericht, mhm. dass der Ja, irgendwie ist. so genau. genau. Das brauchst du tatsächlich, also wenn du mal in kieferorthopädische Behandlung warst und es auch nee, so war du musst, ich ja nie, aber da ja. musst du das dann irgendwie also du musst die bestätigen, das lassen, dass alles gut ist. Ja. Genau, das mit deinem das mit deinem äh, sagen wir mal mit deinen Zähnen soweit alles äh, gut ist und äh, irgendwelche, sagen wir mal, kieferorthopädischen Sachen abgeschlossen sind. ja. Genau. Ah, okay. Da kriegen wir tatsächlich auch viele Fragen, äh, wie ist denn aus? Ich habe da jetzt noch eine Spange, die muss ich über Nacht nehmen und so weiter und so fort. Da ist auch ganz wichtig, lasst euch da bitte bestätigen von eurem Kieferorthopäden, wie lange das noch dauert. Wichtig ist, dass es mit Beginn der Ausbildung, ja, dass es da diese ganzen Sachen wirklich abgeschlossen sind, was das angeht. Zu deinem Sehtest ist eine Sache, also klar, wenn du jetzt zum Beispiel eben auch ähm, schon eine, eine Seehilfe hast, ja, es wird, mhm. kommt ganz oft die Frage, ja, mit Brille, wie ist denn das? Brille ist schwierig, oder? Nun kann ich immer sagen, nein, Brille ist nee. nicht schwierig. Wir haben ganz viele Anwärterinnen und Anwärter, die auch eine Brille haben. Äh, es kommt immer darauf an, auf die Sehleistung. Und das müsst ihr tatsächlich, wenn ihr eine Seehilfe habt oder Kontaktlinsen habt, das müsst ihr uns eben bestätigen, ähm, wie, wie es bei euch aussieht, eben mit dem, äh, mit dem Sehvermögen. Ja, genau. Ja. Ist, ist, deine Frage, ist deine Frage beantwortet? Ähm, ja, ja, also ich, ich weiß nicht. Dann war das bei mir damals, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil ich nee, hatte es ist, das ist eine ja noch das andere, es, es musste damals halt trotzdem noch bestätigt werden. Also ich musste dann irgendwie, glaube ich, damals zum Optiker, musste da irgendwie so einen Sehtest machen. Da gibt es ja so einen, ja, das das ist halt auch ein auch so. Das ah, ist okay, heute auch noch so. Ja. Es geht ja darum, was Susanne meinte, ist, äh, viele gehen vorher nochmal richtig zum Arzt und machen diesen kompletten ja, Check-up genau. und allem drum und dran. Und da ja, muss okay. ich sagen, also müsst ihr nicht machen, weil das machen wir ja. Also, das ja, macht genau. ja, das machen wir bei der Bundespolizei. Da wird ja nochmal <lacht> auf links gedreht. Nein, da wird geguckt, ob ne, da wird euch mal geguckt, ist mit den Gelenken alles in Ordnung und so weiter und so fort. Ne? Das ist die mhm. berühmte polizeiärztliche Untersuchung zur Feststellung, ob ihr Polizeidienstau seid. Die kommt ja relativ zum Schluss des Auswahlverfahrens. Ja? Genau. Aber wollen wir mal Schritt für Schritt gehen? Ich glaube, äh, über dieses Gesundheitsthema, ihr merkt schon, da können wir eine komplette Folge drüber wachen. Wir haben ja noch andere Sachen. Ja? Also, um es mal abzuschließen, dieses Gesundheitsthema, schaut euch das einfach vorher an. Das Merkblatt Sehfähigkeit ist ganz wichtig und das Merkblatt polizeiärztliche Untersuchung. Die schaut euch bitte vorher an, damit es eben keine bösen Überraschungen gibt. Es ist immer wirklich tragisch. Wir haben Interessenten, die sind Feuer und Flamme, die hören unseren Podcast seit zwei Jahren, die äh, haben sich, die waren bei der Panther Challenge dabei, die haben sich informiert. Und es scheitert dann leider eben an so einer irgendwie eine Sache, die sie halt mal in einer Operation hatten oder die, die mal diagnostiziert wurde. Ähm, genau, insofern informiert euch da bitte. Mhm. Genau. Ja, was kommt das nächste Susan? Was kommt als nächstes dran?
0: Ja, also es gibt natürlich so ganz grundsätzliche Formalien wie Staatsangehörigkeit, also Deutsch- oder EU-Staatsangehörigkeit. Ähm, das ist, glaube ich, auch einfach mal wichtig zu erwähnen. Ähm, und, ich glaube, äh,
1: äh, um es vollständig gleich zu machen, weil wir gerade dabei sind, Schweizer, Norweger ist auch ne? Ja,
0: stimmt, genau. Die gleichgestellt
1: genau genau ja.
0: richtig dann mein beliebtes Thema weil mich das einfach in meiner Vorverwendung so viele Stunden gekostet hat Tätowierungen und Tunnel also ähm, es ist ja nicht grundsätzlich so dass Tätowierungen ein Ausschlusskriterium sind sie müssen halt abzudecken gehen also es muss die Möglichkeit bestehen sie abzudecken zum Beispiel an den Armen mit Armstulpen da wird es natürlich schon schwierig wenn ich äh, Tätowierungen im sichtbaren Bereich also Hände Hals Gesicht ähm, da lässt sich das auch ja nicht ohne weiteres äh, abdecken und da hat sich was geändert. Da wurde auch kein Theater-Make-up akzeptiert oder was dergleichen, sondern ähm, das war dann ein Ausschlusskriterium. Äh, das genauso ist, das ist
1: ganz wichtig. Also Kopf, Hals, Hände äh, ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Also da ja. gibt es auch keinen Spielraum, wenn dort Tattoos vorhanden sind kann man sich bei uns nicht bewerben. Ansonsten, Susanne, muss man echt sagen, du hast jetzt gesagt, ja, mit Tattoos, ich finde, wir haben eine richtig lockere äh, ja, Politik, locker. was, was, was Tätowierungen angeht. Man darf ja Tattoos haben, eben
0: nur Tattoos. nicht an diesen Stellen. Aber es ist halt auch inhaltlich ein großes Thema und das ist halt auch so ein bisschen meine Erfahrung. Und viele junge Leute lassen sich so unbedarft vielleicht Tätowierungen stechen und da müssen wir vielleicht mal kurz erklären, warum das auch so ist. Ähm, wir haben ja zum einen einfach auch ein Neutralitätsgebot, das heißt, wenn wir als Polizisten in der Öffentlichkeit auftreten, sollten wir neutral sein und sollen uns auch neutral darstellen. Und wenn wir dann natürlich Tätowierungen haben oder bei der Einstellung und bei der Bewerbung schon Tätowierungen festgestellt werden, die auf eine bestimmte politische Gesinnung oder andere Sachen so hindeuten, dann kann das durchaus zum Ausschluss führen. Also wir haben da sehr viel Zeit darauf verwendet, die Tätowierungen immer zu prüfen. Es geht ja auch darum, dass man als in der Ausbildung mit und auch später mal im Einsatz Schwimmfortbildung oder dergleichen hat. Sprich, dann ist auch ist die Tätowierung auch sichtbar. Und deswegen schauen wir uns die auch inhaltlich ziemlich genau an. Ja. Und ähm, da ist es mir halt häufiger vorgekommen, ob das nordische Mythologie ist oder Sonstiges. Ähm, da ist halt auch der, der O-Ton mehr oder weniger, wenn die Tätowierung geeignet ist, den Anschein zu erwecken, dass jemand politisch in irgendein Extrem oder irgendein Extrem damit vermitteln will, dann ähm, werden wir im Zweifel uns nicht für den Bewerber entscheiden. Das ist ja. einfach
1: so. Also es wird immer die Frage gestellt, zum Beispiel, ne, viele haben jetzt den Geburtstag der Oma oder so drauf. Ja, das ihr ist müsst das dann ist halt mhm. wirklich, es ist wirklich so, ihr müsst bitte ein Foto davon machen und dann auf der Rückseite wirklich auch schreiben, okay, also das Geburtsdatum hier, das ist das Geburtsdatum meiner Oma Else. Und ähm, da müsst ihr das auch genau auch begründen, was damit auch mhm. gemeint ist. Oder der Löwe oder was auch immer, was ihr euch da Es gibt ja so viele Sachen. Das ist ja echt krass, was man sich eben auch wirklich alles tätowieren kann. Aber um es eben zu sagen, ihr dürft natürlich Tattoos haben. Ja, es ist eben diese Einschränkung an diesen Körperstellen nicht und wie Susanne schon gesagt hat, es wird halt auch geguckt, welche Bedeutung hat dieses Tattoo und ist es in irgendeiner Weise deutet es auf irgendetwas hin. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch so, das betrifft natürlich auch wieder nur einen kleineren Teil unserer Bewerber. Ähm, genau, Vielleicht können wir mal weitergehen. Es ist natürlich auch eine Einschränkung und zwar keine Vorstrafen und geordnete wirtschaftliche Verhältnisse. Gibt es auch ganz viele Fragen dazu. Ja, ja wir hatten es schon mal so, die berühmte Jugendsünde der Kaugummi, die aus dem Kiosk mitgegangen, mit, äh, aus Versehen mit in die Tasche gefallen ist. <lacht> das Moped, was frisiert wurde. Ähm, ja, wie sieht denn damit aus? Das kann man so pauschal tatsächlich nicht beantworten. Grundsätzlich kann man sagen, wenn es so ein so eine absoluter Einzelfall ist und mhm. wenn man sagen kann, naja, der, der war der war so 16 ja, oder 15 oder was auch immer, das ist der, so ein Pubertätsding gewesen, das hat sich auch nie wieder wiederholt. Und man kann das so unter der Überschrift Jugendsünde verbuchen, hat man vielleicht noch die Chance, trotzdem reinzukommen. ja, Trotzdem bei der Bundespolizei genommen zu werden. Das wird aber immer im Einzelfall geprüft. Es gibt Sachen, die sind immer schwierig, ja, es gibt da mhm. bestimmte Straftaten, wo man sagt, nee, also das geht gar nicht, ja, das ist alles, was wirklich so in Richtung Betäubungsmittel geht, da wird wirklich ganz genau hingeschaut, wenn es in Richtung eben auch vor allem Gewalt geht, ja, in jeglicher Hinsicht, äh, Gewaltstraftaten, äh, da wird ganz genau hingeschaut, ne, ähm, ob das jetzt überhaupt noch vertretbar ist, ob man da überhaupt dann noch charakterlich geeignet ist, ähm, ich sage zu den Interessenten, die eben auch sowas vielleicht mal hatten, gebt es bitte, also ihr müsst es sowieso natürlich, alles angeben, das ist ganz wichtig. Finden wir heraus, dass ihr irgendwas verschwiegen habt, seid ihr raus, mhm. ganz einfach. Ja. Ja, weil das ist eben dann mit dem Thema Ehrlichkeit, charakterliche Eignung. Also gebt es an, schreibt genau auf, was da war, wir überprüfen das. Ja, das ist jetzt mal zu dem großen Thema Vorstrafen zu sagen. Was sind diese geordneten wirtschaftlichen Verhältnisse? Wir haben es ja mit sehr jungen Bewerbern zu tun. Ja, man kann bei uns ja schon mit 16 Jahren anfangen, die Ausbildung zu machen. Demzufolge sollte man auf keinen Fall großartige Schulden haben, ja, weil man ja meines Erachtens mit 16 auch noch oder mit 17, 18 auch noch nicht das Rieseneinkommen hat, um da in irgendeiner Weise einen Schuldenberg abzutragen. Ja, weil man irgendwie da schon große Konsumschulden sich angehäuft hat. Jetzt ist es natürlich so, wir haben auch Berufswechsler ja, und die haben vielleicht einen großen Kredit, ja weil sie vielleicht in sich eine Eigentumswohnung gekauft haben. Wie sieht denn da aus? Der hat ja auch einen riesen Schuldenberg. Ja, man kann trotzdem, auch wenn man Schulden hat, natürlich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben, wenn man natürlich eben schon vorher ein Einkommen hatte und ganz normal seine Rate jeden Monat bezahlt hat. Also es bedeutet nicht, ich habe Schulden, ich kann mich nicht bei der Bundespolizei bewerben, sondern es geht darum, es wird geprüft, ist derjenige eben in, in, in den Verhältnissen, das auch abzubezahlen. Ja, Genau, man muss da glaube ich auch immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Schulden und Schulden, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, Simon, ähm, wenn jemand einen Hauskredit oder vielleicht auch eine Autofinanzierung oder irgendwie sowas am Laufen hat ähm, und die, gerade wenn Leute aus der, Wirtschaft oder aus anderen Bereichen kommen und bereits im Berufsleben standen, das ist ja heutzutage nichts mehr Besonderes ne? und das ist ja eigentlich mehr oder weniger gang und gäbe, ähm, das ist immer eine Einzelfallprüfung, genau wie du es gerade gesagt hast und der, da geht es ja um geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, dass jemand halt nicht über seine Verhältnisse gelebt hat, weil ähm, das macht ihn natürlich wenn man halt irgendwann auch seine seine Abträge und seine Schulden nicht mehr bezahlen kann macht es ihn ja wieder anfällig
0: für Korruption Korruption
1: oder irgendwie sowas das ist ja. der Hintergrund das ist das ist ganz einfach der Hintergrund warum ähm, die Bundespolizei da halt ein bisschen genauer drauf guckt bei sowas. Genau, genau. Richtig. Mhm. Ja. Aber ich also denke, das mal, heißt, damit haben wir das gut, gut. Äh, genau. Ja. Das das also das bedeutet. heißt nicht nur, weil jemand einen Hauskredit am Laufen hat, äh, ja. äh, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium ist, oder weil man sich ein Auto finanziert hat oder wie auch immer. Ja, ja. genau. 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 Da vielleicht Auto können wir gleich dabei bleiben. Wie sieht's denn aus mit der Fahrerlaubnis? Ähm, es ist tatsächlich krass, dass immer weniger Jugendliche ähm, die Fahrerlaubnis machen. Ähm, dass das heutzutage fast schon <lacht> exotisch ist, wenn man so mit 17, 18 anfängt, die Fahrerlaubnis zu machen. Äh, bei uns ist sie erforderlich. Ihr müsst also die Fahrerlaubnis der Klasse B haben. Jetzt natürlich mit der Einschränkung ist klar, wenn ihr bei uns mit 16 anfangen könnt, ihr die noch gar nicht haben. Das ist eine ganz häufige Anruf, der bei mir immer reinkommt. <lacht> ich äh, ich ja. bin jetzt 15, aber ich habe doch noch gar nicht die Fahrerlaubnis, kann ich mich jetzt nicht bewerben. Glaubt mir, um jegliche unserer Aus- und Fortbildungszentren haben sich schon zig Fahrschulen angesiedelt äh, äh, niedergelassen, ja, die nur darauf warten, dass wenn ihr dann in der Ausbildung seid, und ich glaube mit, glaub mit 17, oder kann man schon an, oder sogar mit 16, mhm. also ich glaube mit 17 geht's los. Ne? dass ihr dann dort anfangen könnt. Leider selber. Ne? Also äh, es gab mal früher, auch bei der Bundeswehr, da ja. konnte man hier ähm, den intern dann die Fahrerlaubnis machen. Das gibt es bei uns nicht. Ja, ihr müsst die wirklich selbst machen. Ganz wichtig. Und bis
0: zum Ende der Ab Ausbildung muss abgeschlossen Richtig. sein. Richtig, müsste ne?
1: dann abgeschlossen sein. Genau, ich glaube, genau. das ist auch für alle verständlich. Da können wir mal weitergehen. Im Auch eine ganz häufige Frage, die immer kommt. Wie sieht es denn aus mit diesem Schwimmabzeichen? Ich verstehe es nicht, warum das nee. immer ein Riesenthema ist, weil ihr müsst einfach nur zu eurem nächstgelegenen Schwimmabzeichen Bad gehen jetzt gerade im Sommer oder Spätsommer ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Ähm, da geht er einfach zum Freibad, ruft bitte vorher an. Die meisten äh, Bademeister, beziehungsweise das heißt nicht mehr Bademeister, aber äh, Bäder, äh, Beauftragte, ja, Beauftragte, genau die Manager, haben, äh, richtig, Bathroom Manager. <lacht> Bad, Bad <lacht> haben, ja, was sind heutzutage die, sind, doch alles Manager. Die Fachkraft für Bäderbetriebe oder sowas, genau. Auf alle Fälle haben die die Lizenz oder hat mindestens einer dort die Lizenz, das euch abzunehmen. Ja, Das kostet auch nicht viel, das sind ein paar Euro, die ihr da investieren müsst. Genau, also einfach zum Schwimmbad gehen. Ja Und ja, ich weiß, viele kommen aus Gegenden, wo die Bäder geschlossen haben und allem drum und dran für euren Traumberuf müsst ihr vielleicht mal einfach 30 Kilometer fahren. Es tut mir leid, aber es ist so. Wir wollen einfach wissen, dass ihr schwimmen und tauchen könnt. Ähm, warum ist das wichtig? Ja, ich glaube, äh, überlegt mal, ihr geht eben im Sommer, gibt es so viele Badeunfälle, überlegt mal, ihr geht zufällig streif an irgendeinem See, eine Mutter kommt auf euch zu und sagt, da ist jemand da mal trinken und ihr könnt nicht schwimmen und tauchen. Also das, das geht nicht. Ja? Insofern, das ist für uns ganz wichtig, dass ihr das könnt. Ja. Gut, ja, körperliche, Ach Achso, du musst doch
0: sagen, welches hm. Abzeichen? Bronze. Achso, Entschuldigung, Schwimmabzeichen ja? Bronze. Bronze. Schwimm, Abzeichen, Mehr ist Bronze. es gar nicht. Richtig. Ne?
1: Also ein paar Bahnen tauchen und ein bisschen schwimmen, ja, genau. Ja. Ich glaube auch mal reinhüpfen. Ne? So, und dann hm. ist das auch schon gemacht. Ja, da müsst ihr auch nicht euch groß vorbereiten, das glaube ich jetzt nicht unbedingt.
0: Nee. Ja,
1: körperliche und mentale Fitness prüfen wir ja sowieso im Sporttest, Ja, ob ihr körperlich belastbar seid. Das, was ist denn unter also mentaler Fitness zu verstehen? Ne? Susanne, was, was würdest du so darunter zählen? Ja,
0: na, was, also, was wollen wir da? Naja, zum einen natürlich eine gewisse Stressstabilität, also schon angemessen zum Alter. Also, ihr müsst ja jetzt nicht schon hier. Sonst wie cool sein, aber eine gewisse Stressstabilität, das testen wir ja dann auch im Auswahlverfahren. Also auch nicht wundern, wenn wir euch mal ein bisschen unter Druck setzen. Da wollen wir einfach sehen, wie ihr mit Situationen umgeht, die für euch erstmal ungewohnt sind und die euch eben ein bisschen stressen. Und dann, das hatten wir jetzt auch, glaube ich, schon mal in der einen oder anderen Folge, mentale Fitness, dazu zählt man aber auch mal so ein bisschen... Kreativität in der Lösungsorientierung. Also wenn ich auch mal einen Sachverhalt bekomme, das werdet ihr auch im Auswahlverfahren erleben, den ich vielleicht nicht gleich auf Anhieb so, wo ich nicht gleich eine Lösung parat habe, dass ich dann einfach überlege, wie könnte ich den Sachverhalt jetzt bewältigen? Also was fällt mir dazu ein? Und äh, nicht dann wie das stille Mäuschen irgendwie in so eine Stache verfalle. Äh, auch das gehört zu so einer mentalen Fitness. Und natürlich auch ein paar kognitive Fähigkeiten, so ein bisschen. So Kombinationsgabe.
1: So ja, räumliches Vorstellungsform,
0: ja. Genau. verhält
1: sich zu blau wie gelb zu was? Oh. <lacht> 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 das wir schon Baum ähm. verhält sich zu Haus wie auto zu Auto. Auto. <lacht> Alles klar. Hast du nicht genau.
0: verstanden? jetzt habt ihr es.
1: Und wir haben es, merkt euch, wir haben es zur Bundespolizei geschafft. Also alles gut, ja. Macht euch da nicht so viel, so einen großen Kopf. Aber ich glaube, Susanne hat es gut zusammengefasst. Ihr müsst einfach ein bisschen stressresistent sein. Ne? Und ähm, nicht, nicht irgendwie schon einknicken, wenn er zum Beispiel im Interview dann später vielleicht auch mal eine Nachfrage noch zusätzlich bekommt, ne? Genau. Ich glaube, das Letzte können wir relativ kurz abhandeln, Demokratieverständnis. Ihr sollt einfach ein bisschen wissen, in welchem Land leben wir, was bedeutet so der Rechtsstaat, was bedeutet eben unsere Freiheitsrechte. Na, man sollte ein bisschen sich vielleicht doch auch mit den Grundrechten im Grundgesetz auskennen. Das sind solche Sachen, einfach ein bisschen das Bewusstsein, na, was was eben uns auch unterscheidet zu vielleicht auch totalitären Staaten, die es ja auch leider immer mehr auch auf der Welt gibt, ne? so freie Wahlen und so weiter und so fort. Ja? Und das setzt vielleicht auch einfach eine gewisse Grundeinstellung und Grundmotivation voraus. Also das eine ist ja, dass ich die äh, Grundrechte aus dem Grundgesetz runterbeten kann und kann vielleicht auch Menschenwürde definieren und weiß, was der Rechtsstaat ist. Man darf aber auch einfach nicht vergessen, ähm, und das wird einem in jedem anderen äh, Bewerbungsgespräch auch irgendwie gefragt werden ähm, oder damit, damit wird man konfrontiert werden, wenn ich mich für eine Firma XY bewerbe, dann sollte ich wenigstens wissen, was diese Firma herstellt. Ja. Und wenn ich mich für den Polizeiberuf bewerbe, und das ist ja in der Regel dann auch ein Beruf auf Lebenszeit, dann ähm, möchte natürlich auch die Kommission wissen, wie stehe ich persönlich denn zu gewissen Werten, die ich dann im Zweifelsfall vielleicht auch körperlich oder im dümmsten Fall auch mit meinem eigenen Leben vertreten muss.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, also ja. Das, das ist nicht nur ein reines Wissen, was hier geprüft wird, sondern auch äh, einfach eine eigene Einstellung. das ist, schließt sich nämlich auch der Kreis zu diesem Thema Vorstrafen.
0: Mhm. Ich sag mal so Verhältnisse.
1: Geordnete Verhältnisse und auch das Thema Vorstrafen. Ja, ich glaube, da ist die Jugendsünde, ist jetzt nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass man äh, den den Rechtsstaat als solches nicht anerkennt, aber wenn du jetzt natürlich schon irgendwie ein Problem mit Gewalt hast oder vielleicht auch schon vorbestraft bist, im dümmsten Fall wegen äh, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, dann zeigt das ja schon auch eine gewisse innere Haltung gegenüber äh, auch staatlichen Organen. Ja. Mhm. ja. Genau. Ich glaube, das ist ganz gut damit äh, zu verstehen. Ähm, genau. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz noch abhandeln, weil wir wollen ja auch durchführen, so ein bisschen. Ne? Es geht auch darum, dass ihr dann, wie kommen wir denn jetzt dann zur Bewerbung? Wir sind jetzt erst noch mal bei den Voraussetzungen. Also ihr seid immer noch auf der Seite, kommt zur Bundespolizei und geht so die Voraussetzungen durch. Ne? Wenn ihr bis jetzt gekommen seid und alles in Ordnung ist, perfekt, ja. Dann äh, gehen wir noch mal ganz kurz auf die schulischen Sachen ein und auf das Alter. Im mittleren Dienst, also für unsere Ausbildung, die geht zweieinhalb Jahre, Könnt ihr, euch, äh, zwischen, äh, könnt ihr euch bewerben, wenn ihr zum äh, Beginn der Ausbildung 16 Jahre seid und bis 27 Jahre. Also das ist äh, tatsächlich sehr gut. Und Achtung, wenn ihr schon im Berufsleben steht, also eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein, ähm, ein Studium mit dreijähriger Berufserfahrung habt, könnt ihr euch sogar bis 35 Jahre im mittleren Dienst bewerben. Also das finde ich schon recht gut. Im gehobenen Dienst ist es ähnlich. Da ähm, könnt ihr euch bis 33 Jahre normalerweise bewerben, wenn ihr eine abgeschlossene Berufsausbildung habt oder eben ein Studium mit dreijähriger Berufserfahrung, sogar bis 39. Es ist immer tatsächlich witzig, wenn ich an, ähm, am Messestand stehe, und dann kommen so junge Volontäre aus der Schule mit ihren Klassen zu mir hin und sagen so, also, ach Mensch, also ich hätte ja auch gern bei der Polizei angefangen. Dann frage ich immer, wie alt die sind. Ja? Und dann kommen ja. die aus dem Stau nicht raus, dass sie sich theoretisch noch bis 39 bei uns bewerben können. Ja, also insofern erzählt das auch wirklich mal weiter euren Freunden. Jetzt gerade in der Corona-Krise sind viele auch irgendwie in eine berufliche Sackgasse vielleicht manchmal gekommen äh, und dass es immer die Möglichkeit gibt, im gehobenen Dienst bis 39, im mittleren Dienst bis 35 sich zu bewerben. Wie sieht das mit den Schulabschlüssen? Gehen wir schnell durch. Mittlerer Dienst braucht ihr mindestens den Realschulabschluss oder eben den Hauptschulabschluss plus abgeschlossene Berufsausbildung, was ja gleichwertig ist mit dem Realschulabschluss. Und im, für das Studium, also für den gehobenen Dienst, braucht ihr mindestens die Fachhochschulreife. Ja? Das ist ganz wichtig. Ähm, oder eben das allgemeine Abitur, aber mindestens die Fachhochschulreife. Und im gehobenen Dienst verlangen wir auch gute Englischkenntnisse. Ähm, wie sieht es aus da generell mit den Noten? Jetzt muss ich kurz was trinken. Oh. Da bin ich jetzt
0: mal gespannt. Dann,
1: ja, mit den Noten ist es ganz einfach. Wir legen erstmal grundsätzlich nicht so viel Wert auf diese reinen Noten, die ihr habt. Aber wir überprüfen das natürlich im, im Anschluss. Also Deutsch braucht ihr mindestens eine 4, in Englisch eine 4 und in Sport eine 3. Das sind die Mindestnoten, die ihr braucht, um euch erstmal zu bewerben, ganz wichtig. Und dann kommt natürlich irgendwann das Auswahlverfahren. Und dort zum Beispiel im mittleren Dienst haben wir das Diktat. Mhm. Im äh, groben Dienst den Aufsatz. Dort müssen uns natürlich eben auch beweisen, dass ihr der deutschen Sprache mächtig seid, dass ihr euch ausdrücken könnt, dass ihr Textverständnis habt. Das ist eben ganz wichtig. Ähm, es geht halt darum, ne? es kann ja mal sein, ihr hattet irgendwie in der 10. Klasse mit dem Gedichte Zwischenzeugnis interpretieren. Gedichte interpretieren und dann habt ihr halt die vier kassiert. Es werdet ja trotzdem vielleicht ein guter Polizist oder Polizistin werden. Ja, darum geht es. Ähm, genau, das zu den schulischen Voraussetzungen. Und dann sind wir eigentlich so mit den groben Voraussetzungen durch. Und jetzt kommt der nächste Schritt, zusammen. Meine Stimme versagt gerade. Jetzt kann man nämlich langsam ans Bewerben rangehen. Ne?
0: Genau. Und da äh, bietet sich an, ähm, entweder übers Handy oder aber am Rechner. Das äh, ist euch euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr vielleicht eben schon so ein paar Unterlagen, gerade die Zeugnis so ein bisschen daneben liegen habt. Ne? Ähm, könnt ihr das Online-Formular ausfüllen, könnt euch also online bewerben und je nachdem, was ihr angeklickt habt, das haben wir ja gerade eingangs so ein bisschen erklärt, wenn es halt gesundheitliche Vorbelastungen gibt oder dergleichen oder Tätowierungen, dann müsst ihr das halt nach, äh, nachträglich auch nochmal durch Bescheinigungen vorlegen und das müsst ihr dann postalisch einsenden äh, an eure jeweiligen Einstellungsberatungen. Ähm, die auch die findet ihr oder da werdet ihr glaube ich sogar direkt hin verwiesen ähm, und an die schickt ihr dann die fehlenden Unterlagen sozusagen, ärztliche Unterlagen oder Fotos von den Tätowierungen oder dergleichen und ähm, genau und dann bekommt ihr von denen auch alles weitere die prüfen das dann, sollte was fehlen werdet ihr auch nochmal aufgefordert das nachzuschicken oder werdet nochmal angerufen ähm, dann werden wie gesagt auch die Sachen geprüft, ob die für eine Einstellung okay sind und dann ähm, erfolgt über kurz oder lang diese Einladung zum Auswahlverfahren.
1: Genau, und das ist äh, tatsächlich auch also wirklich dieses Online-Formular, das füllt ihr aus, ist fünf bis zehn Minuten. Und da bekommt ihr dann auch diese Checkliste. Ne? Also ihr müsst, wie Susanne schon sagt, genau. euch ein paar Sachen einreichen und das, da habt ihr eine Checkliste. Und jetzt kommt noch ins Spiel, dass wir eben auch noch die App zusätzlich haben, die App Bundespolizei Karriere. Und da habt ihr auch, könnt ihr quasi wirklich checklistenmäßig ankreuzen. Ach, da brauche ich jetzt noch das Schwimmabzeichen, dann brauche ich noch mein Zwischenzeugnis, mit dem ich mich bewerbe. Und dann muss ich noch dieses ärztliche Formular einreichen. Das könnt ihr dann abhaken, bis ihr alles vollständig habt. Und dann schickt ihr uns das zu. Es ist eigentlich relativ ähm, mit dieser Checkliste relativ einfach, dass man da nichts vergisst. Die ganz häufige Frage, die dann kommt, erstens, wann kriege ich denn dann eine Antwort? Ja, mhm. Und äh, äh, wird denn jeder jetzt zum Auswahlverfahren eingeladen? Und da muss man sagen, ja, es wird jeder zum Auswahlverfahren eingeladen, der diese erstmal grundsätzlichen Voraussetzungen in der Bewerbung erfüllt. Also man krieg, hat ja so im Kopf, ne, so aus vielen Filmen und Serien, ne, da kriegt der Chef einen Stapel Bewerbungen auf den Tisch und da wird erstmal die Hälfte in Papierkorb geworfen, weil die hatten ja kein Glück an dem Tag. Ähm, und so ist es nicht. Ja, Wir sind ja ein öffentlicher Arbeitgeber, und eine Behörde, und das bedeutet, jeder hat die gleiche Chance auf ein öffentliches Amt. Jeder, der diese Voraussetzung erfüllt, wird auch automatisch dann zum Auswahlverfahren eingeladen und bekommt irgendwann auch eben die E-Mail mit dem Termin, dass sie eben dann zum ersten Teil des Auswahlverfahrens gehen sollen können.
0: Aber da würde ich an der Stelle wirklich nochmal für ein bisschen Geduld äh, appellieren, weil einfach aus meiner Erfahrung als ehemalige Leiterin der Personalgewinnung Berlin Je mehr natürlich zu prüfen ist, umso länger dauert das manchmal, weil wir machen uns wirklich die Mühe, auch wenn Vorstrafen angegeben werden, wir fordern die Akten an bei den Staatsanwaltschaften, gucken uns das ganz genau an, um euch eben auch nicht vor zu verurteilen, sondern uns ein eigenes Bild davon zu machen. Und das dauert natürlich einfach. Und dann kann es wirklich sein, dass ihr vielleicht mal eine längere Zeit nichts von uns hört. Ihr dürft natürlich jederzeit anrufen, ist ja gar kein Thema. Aber wie gesagt, es kann schon auch mal, es könnte schon mal ein paar Wochen ins Land äh, vergehen oder oh, es sind gerade auch alle Auswahlverfahren, Termine besetzt ne? und dann ähm, rutscht ihr so langsam nach und ähm, ja, dann braucht ihr nicht ungeduldig werden, das kommt dann schon noch.
1: Ja, also ich glaube, niemand reißt euch den Kopf ab, wenn ihr so mal nach äh, den üblichen sechs bis acht Wochen, ja, ja. mal beim, beim Einstellungsberater einfach mal anruft. Ja, ihr könnt ja sowieso jederzeit bei eurem Einstellungsberater anrufen, um euch da auch ein paar Tipps zu geben, vielleicht fürs Auswahlverfahren. Wenn ihr eine Frage habt, wenn, wenn ihr mit irgendwas nicht weiterkommt, ähm, das könnt ihr ja sowieso, ihr habt die, also jeder von euch hat ja eine Einstellungsberaterin oder Einstellungsberater. Da einfach eure Postleitzahl bitte eingeben bei äh, kommt zur Bundespolizei.de unter dem Bereich Beratung, da findet ihr euren Einstellungsberatung, eure Einstellungsberatung und ja, dann fragt halt mal nach, nach sechs bis acht Wochen, wie es denn aussieht ja. und meistens ist dann so, dass sie nicht sagt, ja, pass auf, es ist gerade noch, ne, wir sind gerade noch mit der März-Einstellung, jetzt kommt langsam die September-Einstellung, also noch ein bisschen Geduld, die können auch nochmal mal im System schauen, wo liegt denn jetzt die Bewerbung, ah, die ist jetzt, die, deine Bewerbung ist schon bei der Personalgewinnung, genau. dann habt ihr so Schlaft da halt ein bisschen ruhiger. Aber bis jetzt, Susanne, wir haben noch niemanden vergessen, oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Keine ja. Post ist erstmal eine gute Post.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, aber ich glaube, das ist so mal, ich glaube, das ist so grob, so erstmal der Prozess. Wir sind jetzt noch gar nicht aufs Auswahlverfahren so weiter eingegangen. Es ging jetzt erstmal darum, euch zu zeigen, was müsst ihr so im ersten, allerersten Schritt machen, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt. Und wie man sieht, da kann man über eine halbe Stunde drüber sprechen und äh, genau. ja, es ist ja auch eine Lebensentscheidung, die ihr da trefft. Wichtig ist natürlich ähm, ich sage immer, viele gehen so den vierten Schritt vor dem ersten. Bewerbt euch bitte erstmal, macht das Auswahlverfahren mit. Und viele schon, ja, aber wie ist denn das dann, wenn ich dann genommen wäre und ich muss dann nach Hamburg oder vielleicht nach nach Frankfurt oder ich komme dann nicht in die Heimat zurück? Bewerbt euch erstmal, macht das mit. Ihr könnt ja durch das Auswahlverfahren auch schon nochmal reinschnuppern, ist das genau. was für mich so? Und wenn
0: und dann man muss das
1: Auswahlverfahren noch erstmal bestehen. Richtig, ja? genau. Und Ersten wenn dann können vom zweiten machen, ne? Also Testvertrauen ist immer gut, aber erstmal bestehen und dann kann man sich über andere ja. Geda Sachen Gedanken machen. Und dann, und kann dann auch, auch die Ausbildung bestehen. Ja, richtig. Aber dann sage ich immer, wenn dann von Bundespolizei, Landespolizei, Zoll die Zusagen nur so reinflattern, ja, ja, dann setzt euch doch bitte mit euren Eltern, euren Freunden, vielleicht Freund, Freundin an den Tisch, macht eine Pro-Kontraliste. Soll ich zur Bundespolizei, soll ich zur Landespolizei? Was ist besser für mich? Dann, dann trefft bitte diese Entscheidung. Ja. Genau. Das war der ja, große ich, Service. <lacht> ich glaube, der Podcast. -Folge. Der <lacht> ja. Im Endeffekt ist es doch eigentlich ganz einfach: Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, Online-Formular ausfüllen, Unterlagen hinschicken, Auswahlverfahren bestehen und Zeige werden. Ja. Oder, Oder Kollegin. Ganz wichtig. Oder Kollegin, natürlich. Kollegende. Kollegende.
0: <lacht> also gut. Mitarbeitende dann, werden. Dann würde ich sagen: Also an alle, die das jetzt gehört haben und vielleicht den Entschluss gefasst haben, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Macht es, scheut euch nicht nochmal zu fragen. Genau, und schreibt dann ja. eine positive Bewertung, dass ihr eigentlich das
1: Ganze nur bestanden habt, weil wir natürlich so einen unfassbar guten Service hier geleistet haben. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Aber wir würden uns natürlich immer über irgendeine Bewertung, eine positive Bewertung natürlich sehr, sehr gerne und auch über Feedback auf den gängigen äh, Social-Media-Plattformen freuen. Ähm, wir sind da auch natürlich immer offen, für Anregungen und für Ideen und wenn ihr äh, irgendeinen... Kritik sagen, und auch Kritik, und Kritik konstruktive auch. Kritik. Konstruktiv, aber bitte und positiv. Nein, Spaß. Yeah. <lacht> ähm, nein, natürlich würden wir uns auch freuen ähm, über über Feedback, ähm, welchen Themenkomplex wir vielleicht auch gerne nochmal behandeln können oder sollen, was ihr hören wollt. Wir sind da absolut offen. Ähm, jo. Und, und, und ladet die App Stelle runter. Bleibt. Die App ladet die, die App. App runter. Die App nicht vergessen. Die App, die App ist, ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Es ist eine sehr, sehr gute App. Die wurde auch schon von sehr guten Menschen beworben auf einer <lacht> sehr guten Social Media Plattform. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, bleibt uns eigentlich doch nicht viel zu sagen, außer wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag Und. oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.